0: 大家好，我是何成威，小肖。消息玻璃仔，大家好，啊、我是台班主持人阿、啊、班那今天呢，我们的特别来宾呢，一样是我们战略专家小肖。嗯，大家好、啊。然后呢，这个礼拜呢，南抖音的洗干机在衣柜底下杀呼。嗯、然后呢，这两天刚好有一个呃，共谍案呢，这个被人家曝出来，就是。嗯某一位退呃，某一位上尉还是上校上校是上校上校，陆军步兵学校，反正就签了这个，反正就是被吸收成共谍嘛，然后就签了这个投降承诺书。对，那之前就是就是有不少人就觉得说，我们民间团体就是啊，其实就是台独联盟啦，好，就是在推动所有的候选人，六都候选人还有议员的候选人，嗯啊，那就是推动说这个啊签署。不成不呃不投降承诺书对对，然后这件事情其实还还还变很多人拿来善笑或者是觉得说、就是說，多多一举啊，说说不确这
1: 样子，像比如说像像、嗯、像即将卸任的某某那个那个首都市长，或者说嗯，或者说有一个也是人那个已经没有用了，就不用管他了。还有个首都参选人说这个是是这个很白痴啊、哦，对不对？但是你事实上，而且他他他,他现在就打他脸了、啊，他当初在节目上说根本不会有人投投降。好，那你现在不是看到了嗎？你看到了吗？其实
0: ，啊、其实这个就是表，这个这个就是表示说，我们嗯，民间团体呢，真的是要咸低咸岗。你你既然其实社会上面本来就有这种所谓呃不投降的这种很大的这种潜在的压力在，对，那就是代表说有这种压力在的时候，就代表一大堆人其实心里面是想要投降。所这
1: 其实是一个最大最大的民主危机问题哈，嗯、你要知道这些这些。为什么？这也是为什么很多人觉得说军中必須要必须要转型正义的原因。其实转型正义并不是单纯的是像一般人讲说哦，就把某些人换掉、某些背景人换掉这么简单。好，其实它更重要的是它一个深层的的逻辑是哈，过去这些威权时代的军人效忠的是个人与与某些专制独裁的政党。好，来补充一下
0: ，从前呢，我们小时候呢，这个军中的。呃，什么很有名的口号叫做“领袖主义国家”？请注意哦，领袖是在第一哦。
1: 对你，你那其实他是超，他他们的说法是超超美国的啦，但是美国不是把领袖放在前面，嗯
0: ，美国
1: 是把国家责任荣誉放在前面。嗯嗯嗯，哦<嗎>
0: ，其实这个是苏维埃的，对
1: ，不是，不是苏维埃，也不算不是，但是希特勒的，把领袖摆在前面，啊、你领袖这个字都是元首这个的德文翻字的翻译过啊，对,對,對。其实很多人不知道是这个这个领袖怎么来的，就 f u r o 那个字，那、這个德文的那个字就是元首那个字，元首那个字原本指指的就是就是把你导游啊、衣领啊这个部分，嗯、就所以为什么分成领袖？是这样的，
0: 原来是纳粹的，纳粹的，他是纳
1: 粹来的，所以为什么一定一定摆在前面？好，这过去这种威权时代其实已经成成已经落伍了。可是台湾民主化，你要知道民主化不是说我改了大家有投票权，它就自动会改变呢、欸。你要知道这些军人的教育，这些人的教育和过去的军人的体制体体制所所建构出来这个价值中。他必须要更新换代啦。嗯
0: ，还有他们的生建管道，其实基本上也沒有受到太大的影响、嗯。而且，而且，而且而且
1: ，你要知道，军队是一个封闭体系，封闭体系之中，他们会提拔的是谁？嗯、就是你这个同一价值系统的人嘛。没错，没错，对不对？这以才是为什么我们哎、欸，很把很多人送去送到国外去。这是我们有一些有些人是到国外读军校回回回，回到台回回到回到台湾军方，可是发展都不好
0: 。嗯，适应不良啊，或者适应不良嘛、啊？良啊、因为
1: 你的你的所受的教育和里面的价值文化其实是不格格不入的嘛。好，没错。所以你可以看到说，这个这个叛，这,这个这个这个这个跟那个怎么讲，就等于是间谍了嘛？好，已经是畏匪，我已经已经是叛变的叛徒啊！被抓到还大言不惭说啊，大家都这样，为什么为什么只抓我？哎呀
0: ，这个这个就,、哎、<呀 S 2> 就这个就别说了嘛。你看，这个我们还有一位这个不分区的立法委员嘛，这是从军方退休出来的，不是,是、啊、讲说什么国军、公军都是中国军嘛？哎，一样嘛，哎、在他们的心目当中，他觉得他是效忠祖国、啊。你可以
1: 看到，这个这个是一个认同混乱。价值错乱的军人，你知道吗？所以他们才说什么不知为何战，为谁而战？那发生这个问题的原因是他们自身呢？没错。所以为什么为什么是些我们要改变的是这个民民主国家？好，民主国家面临一个困境，就是军人好，就军队是军队是国家为为所允许合法存在的暴力团体。对，那既然国家给他们这么大的的权利，我们把把重要的武力武力和和武装交给他们。那你应该，那他的目的应该，民主国家的的军人应该是什么？是捍卫民主体制啊，嗯，是捍卫捍卫共同体的价的共同价值啊，对啊。可是你可以看到，光要移除一个所谓的威权象征，嗯，里面有多少军人反弹，包括现任部长，这个就是问题啊，这才是根本的问题啊。好，所以为什么好？为什么那取而代之的方式是什么？既然民主制度是一个受取选民富多。委托，然后然后的政治的话，那么这些民选的执政签署这个不投降的承诺书，其实有他的，有他的民主民主宪政上的,的,的,的意义啊。这个哈、哦，<對>啊、怎么样？来来来，我
0: 们来我们来列举一下类似的话术了。大概就会跟你讲说，哎呀，为什么要逼我表态啊？我有不表态的自由嘛
1: ？嗯、你你你确实有不表态自由，如果你不选不选的话
0: 啊，对啊，不然不
1: 选的话，当然有不表态自由。你要知道你为什么需要，因为你受这些人的委托。而而你不能背叛这个附托，你、嗯、这个这个就是我们说的对宪法忠诚也好，或者说对于这个对这个国家认同的忠诚也好，那你需要啊，你需要那你就必须要宣誓啊。哎呀
0: ，我跟你讲，另另外是是另类的话术就变成是：哎、欸，这样的附托我不要，这样的国家我也不要，沒有沒有对不
1: 对？你,你那你就可以不要选了。那你可以不要选
0: ，但是这些人又会要选票啊
1: ！对啊，你要选票又不愿意，所以这是讲了很多奇奇怪怪的话、啊，就是这是不对的。你要知道，你要知道，因为我们要求的就是你们，我们付托给你，给你公权力，给你给你给你有决定预算预算权利的这些政治人物，你必须要对对选民忠诚，不对吗？嗯，你而你的选民又又是这个主权的真正的拥有者，这有什么不对呢？相对来来讲，你看看这些叛徒是什么？哎，你拿着台湾人给的薪水，然后然后然后呢，拿了个四万块就派背叛台湾？对
0: ,對，我正好讲这个，想说啊，几个回家细板工哦，那怎么那么好买啊？是
1: ？不是啊？所以啊，他的问题根本不是钱的问题嘛？嗯，就是我我说的嘛，价值乱、价值混乱、价值错乱的问题嘛。
0: 嗯，老话一句嘛，其实个对这贴几张机票，不要去对面呀、啊。你要爱这个做做中国人，你家己做的。因为因为我
1: 说句不客气的，这個、他们这种东西非常，这种这种作为非常卑鄙无耻的原因在哪里？你们会说佣兵拿钱办事，那佣金佣金佣,佣金道德低下，拿钱杀人。那么你们你们比佣兵更更不足。<對>佣
0: 佣兵好歹有职业道德、啊，
1: 对，人家佣兵至少拿了钱他，他是他是会会向向付付他薪水的人效忠，而你们呢？嗯，拿了人家钱，另外另外背叛人家
0: ，这个夹挖来塞挖果，对啊
1: ，这这个这个这个说说这个不是更更可耻吗？说老实话，这批人绝对是军队的军队的耻辱了，而且他们才是真正，你们说很多时候军队不受重视啊，不受尊重啊，不受尊重的原因就是这些人。对，他是他们玷污的军人的荣誉，不是其他人。
0: 当然啦，这还有另外一个，就是跟司法的关系，跟司法也有点关系来。因为每次这几年来，这种类似像共
1: 谍的案例都判得很轻这其其其。其实我也必须要，我们也必须要讲，那个台湾的司法机关哈、哦，这样做法不叫做个案争议。坦白说，你这样一一再的对这种明显的违背国民感情的的的行为哈、哦，予以轻判。甚至判出那种荒腔走板的那种判决，哈，这种
0: 就是看起来很像在帮人家脱罪的这种。对，
1: 你会变成鼓励，你知道吗？而且你会让让真正真正尽忠职守的人寒心，你知道吗？哦，他们他们他们牺牲假期，牺牲牺牲的家庭，结果呢？结果呢？你。叛徒的待遇还比较好，这什么？这这什么？什这什么鬼啊？对啊，其实司法机关不能，你不要不要跟我讲什么司法正义。这、那个司法正义，这些人是最正确凿哎。如果说他们让他们确实有有有非确证确凿部分，我们倒也没话说。结果你一个供点，一个真正供点，中国来的派的解放军的的上位，判判四年，然后两年就可以服刑出卖出狱。请问一下，哎、欸，你对这个就代价也实在
0: 太轻了一点、嗯。对啊
1: ，请问有郑小江案啊？我讲就是郑小江案啊？请问有什么贺主作用？他他、嗯、这两年就当当做去度假，两年后回去要升官了。你觉得他？你觉得这有办法办法办法防堵台湾台湾的那个国安问题吗？嗯，这个说老实话，这这些这些法官这些法官做出这判决的时候，真的欠考虑啊，莫名其妙啊。
0: 基基本上，当然了，就基本上就是因为现在还是成平时期。对啊啊我觉得，我觉得这这种事情，说一旦等冲突之后，战事发生的时候，我想之后大家也很难有这样子的空间了。但是，无论如何，这个都不是好事。平,平时
1: 都是一样，你事实上你这样的做法，哈，好，各双方交战，交战双方可能都互互派间谍。我讲另外更现实的一点，互互派间谍，然间谍难免会有失风的，被抓的，其实是一定的。对，那你这个时候。又会，我们可能会面临一个，比如说要换换换服的问题。对，好，你一个他才判判判两四年两年就可以出来，然后然后我们我们的情情报人员被抓到一判就是判三四三五十年甚至要死刑，请问一下有什么谈判筹码？
0: <对 S 1> 你看我们之前我们这边那个李明哲去那被也是被关了很久啊。对啊，啊啊<对>啊、
1: 你请问有你如果你这样子，哦、当然李明哲
0: 不是情报人员了，不是
1: ，我就说你在面对这种状况下，你这种判决失衡的状况下，请问。我们要怎么保护我们自己的、自己的、自己的情报人员？我们要怎样保护我们的情报人员？你连谈判的空间都没有啊！坦白说，这个、这个、这个这些很多东西都是欠考虑的做法。你而且你要知道，你会说啊，这个人权、人人权，你要搞清楚哦，你要搞清楚哦，这是敌人呢。嗯，我现在我现在讲的不是，我现在讲的不是不是台湾的国民哦，郑筱江不是哦。对啊，你结结果结果你看看你能判决是怎么判怎么判的？你明明也知道他是有你确证确凿，你判四年，你觉得呢
0: ？这无法服众啊！就是那个
1: 国民国民那个国民的法正义感就完全完全不服嘛。但这里面牵涉到，当然也不我坦白说，平心而论，也不能单单只是只是法官的问题，也也不单单只是司法系统问题，法治上的漏洞漏洞也是问题。我们的我们的是是目前的法律的法律仍然属处于一个还是内战内战时期的那种，中中中国中国国民党在在那个中国内战时期的那种那种落后法律啊、嗯
0: ，制定的架构
1: 你制定的架构拿到现实的现实的或是现在的这种现代民主法治国家你就不过关嘛，那不过关的结果他们的做法是什么？去建法全部那个。全部砍掉，可是你没有考虑到另外真正对台湾、对,对国家的安全、对国家的情报情报系统有威胁的威胁的的行为应该怎么规范的问题，没有嘛？你空位缺漏了，然后每次要修法的时候，就一堆人就一堆一堆人在在在用各种各样的名义来阻挡啊
0: ，没错
1: ，不是吗？就才这才是问题嘛
0: ，所以啦，重点呢还是。希望所有的选民们呢，在这周的选举呢，好好的
1: 对，擦好好的想清楚一下去,好好去投个票。对，因为<對 S 1> 因为这些票好投出来，最后都回到你身上
0: 。没错<錯 S>
1: ，你选出了一个烂人以后，你就遭到二代
0: 。民主社会里面最好的武器就是你手中的那
1: 张票沒。没错，没错。其实决定权还是在各位手上。各各位可以决定，你们未来未来四四年，你们到底是付托了一个可可以信赖的人，还是丢给一个负心汉。我想你们大家都知道嘛，你平如果如果我们个人关系中都知道不要去找这种负心和不可信赖的人，嗯，那么选举的的时候，是不是你们大家也都要考虑，不要随便随便。投票一时爽，对不对
0: ？全家火葬场对、啊，对啊，
1: 千万不要这样，<笑>我们很怕，怕是这样
0: 。嗯，好了，那这样呢，嗯、呃呃、各位观众好，那如果有兴趣来赞助我们消息继续直播，呃，更好的节目的话呢，这个因为我们都其实其实全部都是自工，那算是无偿的付出。嗯嗯、这样，那有愿意感感到 O N 的，请看我们的赞助链接。嗯、好，那今天的节目就到这边为止，好，谢谢大家，拜拜。拜,拜。从。九月开始呢，这我们遥我们熟悉而又陌生的这个遥远的国度伊朗哈、哦，嗯、这发生了一件呃蛮惊天动地的大事，然后到现在还是余波荡漾。嗯、那呃，我们接下来请我们战略专家小肖来为我们解释一下这一次的伊朗的头巾革命，呃，中间有什么嗯值得。探究的地方
1: ，我们知道伊朗是一个一个这个叫做神权神权政权嘛，嗯、对对对神权国家嘛哈。嗯、那他们所以他们对于那种呃严格遵遵守所谓的极端派的的穆斯穆斯林的的的教法了哈，所以他们就要求开始要求，比如说呃女女性上街要带头巾。比较没有类似像宗教警察这种，对，好来来哦
0: ，补、哦、充一下，就是这件事情其实发生在大概今年的九月十六号，对对对，然后这这个是啊，伊、呃、朗一位库德族的女性艾米尼。嗯<對>阿米尼，好、喔，就他就是在呃德黑兰的街头，街頭被人家发现说他没有没有戴，没有把头巾戴好，对，就<對><對>就被扣起来，就在狱中之后<對>过过没两天，他就离奇的
1: 死亡。他被带走了，一开始是说带走了、嗯，然后然后对，然后就其实当时就有家家属就有还目击者指控说，中道警察有殴打他，那、嗯、那他们他们呃那个伊朗伊朗警方否认嘛，可是没多久就传出他在里面死掉了嘛。没好然后这件事情就引起了轩然大波，然后从抗议，就是政抗变成对政府的抗争，然后，然后政府当然就镇压，镇压，镇压的时候又，又又因为政府的镇压又误伤，最近的这发展又误伤了人家回家回家载着小小孩回家的车车辆嘛，所以说
0: 德黑兰警方打死一个男生，嗯、对，在一个，而且还在地铁站里
1: 面，对对对对对，在地铁站里
0: 面朝群众开枪
1: 。对对对，所以所以就就变得一发不可收拾啊！然后伊朗政府也很强硬，逮捕了应该上百人，嗯、上百人，然后都确实供他们是、嗯、是借机挑衅啊，然后引引发暴乱啊。哈
0: 、哦。而且伊朗的那个宗教警,警察还有他们的军警这边都说，哎，我们对发起示威者绝不宽待，这样子，对对对
1: 对，态度很非常强硬了哈。所以啊，所以这个这波这一波的。抗争就持续到了到了现在，好，从九月多一直到现在。理、嗯、理
0: 论上，伊朗的习俗是说，人死后的话呢，他们会有四十天的哀到期。<对>然后原本伊朗当局就觉得说从 16, ，从九月十六呃过了四十天，大概就十月底嘛，嗯、他们觉得说，嗯嗯、哎，歹基应该去看后修耍，结果<对>后来没有越来越不行
1: ，对，厉害，<样>而且加上他又后来又又又又,又不小心就误伤，又误伤了这个。嗯，八岁，哎、欸，我们八岁的小孩吧，男孩，对，反正八岁<對>或十岁之类的男孩，对对对，这件事情又又就又指的是又升级哈。那这个事情，欸、可是
0: 其实这场这场他们在镇压行动当中，据说已经有其实早就已经造成上百人以上的伤亡，但是但是因为说杀到那让小男孩上升这件事情，确实是引发了众怒
1: ，<样>引发众怒，而且又更更又更升级，嗯、而且这种事情引发的是不只是国内，也包括伊朗国外。好、哦，<对>伊朗国国那伊朗海外侨民也抗议这件事情。然后最新的发展是包括最刚刚现在这个现在是世界杯足球赛在举办，在卡塔举办的时候嘛。对，那伊朗的伊朗队。好、哦，在在开赛的时候，他们所有的的那个队员，好、哦，嗯，演奏国歌，演奏国歌的时候，剧唱国歌，好、哦，因为也也也是对这个政府的抗议，而且这个不是不是大家的演，大家猜测的，是他们的队长亲自接受媒体访问的，访问的时候，时候讲出来的，好、哦，他们他们这么做、嗯、是为因为非常不满现当前的状况、哦，而且伊朗那个足球
0: 队长加五丢小，他对，我说么，反正我愿意为这个。啊、呃，阿美尼就是那个西呃罹,、就是、罹难者，就,就是就就说呃丧失一切，<對>这个这个代价是他愿意支付。對,对对对
1: 对对，所以他们等于是说全队都这样子，所以你可以看到，这跟人家人家哈，就跟跟中跟中国韭菜是不太一样人家是真的会为弱者而战，好、嗯，弱弱弱者挺身而出。这个其实其实中国是没你看不到、啊，这个按照按照第三呃这、那个第这、那个嘛第五代领导领导核心习大大说法，近无一人是男，对不对？没有人出来开玩
0: 笑，嗯、我们中国那边徐州那个什么铁链对啊铁链、嗯、女那个都没有怎么样、嗯，还有唐山
1: 打人事件也没有啊，啊都没有哈。好
0: 这种事情在伊朗是绝对不可能发生。对你
1: 看到现在抗震到现在，他只是头巾没戴好被打死，你看之后。后果是这样子，对哈、哦？那你可以看到人家写信了哈。但但其实我们今天讲的主要不是不是单纯在聚焦在这个人权问题上面，<對 S 2> 是因为呃，伊朗的动动荡哈，其实引发了一连串的就是骨牌效应。其实这个是区域形势的改变，嗯、没错，就是中亚地区的形势开始就有些变化不稳啊。比如说，其实举个例子哈，就是跟这个。局势有点关系，就是我们知道，其实之前在纳卡战争的时候，嗯、那个土耳其所支持的<對>的亚塞拜人，对对对，那个亚美尼亚，亚美尼亚就是俄罗斯所支持的亚美尼亚啊。那双、嗯哦、方双方后来，但是亚美尼亚后来被被亚塞拜人用先进科技无人机，嗯、好，这个被纳卡战争被被视为一个蛮很典很经典的这个无人机大战，好。那那这个就是、嗯、就是被被压制啊，最后在在俄罗斯和土耳其的介入之下，好停止，嗯、目前是停火状态。对，可是随着俄乌战争爆发之后，啊，双方开始、呃、又开始打了。<笑>对对对，尤其是俄罗斯的的状况不甚理想之后。对、哦，所以亚美尼亚就这个
0: 就很明显了、啊，就是老多东北掉一些砖嘛，一卡的，一卡就让那个给出去了。对，现在拜然
1: 就在在那个土耳其的默默支援下，就开始又在、嗯、又开始对亚美尼亚出手。然后俄罗斯因为兵源不足，从、嗯、本来那个在那个双方的纠纷线所部署的这种，等于说要停战停战线所部署的军队被被抽调走了，好、哦，嗯、所以就是整个局势又开始开始动荡起来。亚美尼亚又。选错选错老大，他站在俄罗斯那边、嗯。欸、我记得好
0: 像我们之前好几期 podcast 还是影片里面都有讲到说，中亚的这个局
1: 势其
0: 实就是因为俄乌战争出现大幅度的变动可能这样
1: 、嗯。对对对，而且你要知道，其实因为亚美尼亚的处境其实有点惨，就是说因为因为他他的他唯一能能能依靠的是俄罗斯，但俄罗斯现在在国际中备受孤立。那连连带连带所及，你亚美尼亚在被。亚塞拜人攻击的时候，国际间只能给予一些微弱的，就是谴责，也谴责战争行为，谴责破坏停火协议等等這。至少为你加加油。对对对对对对，这种嘴炮、嘴炮、嘴炮式的这个，对不哈？的的资源哈。但是刚刚讲的这个伊朗的局势发的改变哈。突然也使得这这场本来剑拔弩张、亚亚美尼亚几乎眼看要面临这种灭国之灾的的危机的时候，哎、嗯欸，突然，對,对对，情势又突然突然减缓了。亚塞拜然主动跟就亚塞拜然主动跟跟亚美尼亚提出说要来谈停火的事情，为什么呢？为什么？因为难道是因为亚塞拜然想要？什么跑到伟大的航道上吗？没错，其实它确实是要更改另外一个攻击攻击轴线的哈，就是很很明显的，一一点就是因为我们刚刚讲伊朗的动乱哈，我<對>如果对伊朗伊朗的这个的国家的的状况有点了解的朋友就会知道说，嗯、伊朗的人口中其实虽然我们说不主体民族是波斯波斯族<對>波斯人哈，或者伊朗人哈，那他坦坦白说他在整个伊朗国哈，他所占的比例其实就是六百分之六十。另外百分之四十是其他的不同的少数民族，而这些少数民族高达四十的百分少数民族中又。又有又有一些呃各种不同的族群的组成，包括库德族人，包括其中另外一个很一支很重要就是亚塞拜然人。对，其实这个这个状况跟我们之前谈到阿富汗的有点像，就阿富汗
0: 大概是百分之六十是普什图，普什图对
1: ，但是普什图族族中各最大族群是生活在巴基斯坦，而不是在在阿富汗。对，所以它它本来就是一个
0: 历史上它一直都是个多民族对对对对国家，所以为什么为什么说叫熟悉又陌生呢？因为说大家听到那个什么天方夜谭嘛，对对对，天方夜谭其实只能。那个天方
1: 指的就是破斯，破斯，对对对对,对。然后就就就，果结为什么要要转变呢？就是因为亚塞拜然族，光亚塞拜然在伊朗境内就在分布，主要民族的分布是在在呃伊朗的西北西北四个省里面，亚塞拜然族人其实的分布的比例非常高。好，那那那由于这场动乱，伊朗这场动乱又是等于说。在对波斯国内或者说区域周边的印象，就是说波斯族作为主体的波斯族人打压着少数族族群的人。还记得刚刚阿凡已经有提到那个那个受害者阿米尼是库德族，库、嗯、德族人对，<對 S 1> 他说这个被视从视从视从为这个波斯人呢在镇压在在那个呃在侵害这些少数民族的利益那。尤其是说这十几年来呢啊、嗯
0: 哦，就是库德复国主义或库德建国主义这个。这个暗，这个潮流其实一直暗潮汹涌一，一潮
1: 汹涌。还有，<对>而且其他各民族之间也对这个就不觉得这种。地理疆界目前的划分哈，是因为因为二次大战后其实那是
0: 殖民者定的疆界，
1: 雅尔达体系下好做划分的嘛。事实上，跟实际上的民族、民族、民族生活啊、民族边界线是有一定的区隔的
0: 。对很多亚塞拜然裔的人来讲，<那>他们始终不觉得我跟你们破森是同一国。啊、
1: 对对对对，而且特别是他这个线背后又是俄罗斯，好，的他们当时的。就是美苏美苏冷战所逐步形成的这个这个状况嘛。那在这种状况底下，这个状况底下，其实在因为这这这起的纷争，于是有于是有不少人就是说呼吁，就是说亚塞拜人人应该要去介入这件事情，去保护保护呃在境外的亚塞拜人啊，就是波斯的那四个西北四省，你跟他们靠近的那四省的人民。那那面对这样的形势，亚塞拜人目前看起来，亚塞拜人的政府似乎。确实好像有意，好，所以他可是、嗯、可是他本来还在跟在在那个纳卡纳卡跟跟那个亚美尼亚的对峙嘛，对对对对对，他其实是趁机收缩兵力哈。其实某种程度有有不少专家评估，也许他是准准备要准备要平要要介入这后后来出卡秋对对对，而这背后呢，當然除了土耳其支持外，嗯、大家也知道伊朗好这几年来。对欧美来讲，都是一直都是心头大患，特别是他发展核核武啊，还有在区域稳定中造成的隐患，不只是欧洲啊，这里面不是威胁欧洲，欧洲的问题而已，也因为他的。不稳定，他主要挑战对手，主要是包括沙特阿拉伯和这些海湾国家。所以，毕竟他的这个什叶派政权在在其他的阿拉伯世界
0: 当中，眼中就是异端。对，也被也是被视为眼中钉。虽然他也是其他的阿拉伯国家的眼中钉。对对对，是双方都
1: 是，这样，而且你看，他是双重的，不但是宗教派派系的问题，也有民族上的矛盾的问题。啊，其是波斯人他们也是很以他们那个波斯帝国的荣光，对对对，豪。双方就是这样的矛盾，所所以，在这样的。情形下，像事上有不少中东地区、区域国家也也,也在暗中支持支持对伊朗的出手、哦、啊！所以其实对对人来讲啊，在伊朗底下的这些派出兵也刚刚嘛。所以大大家都一直想要教训他，但但伊朗也没少在背后煽动、煽动其他的国国家的内部问题，啊啊、比如说像也门，他介深,<錯>深度的介入，像也门战争啊，利
0: 空啊、瀑布啊、光利瀑
1: 布哎，对对对对对，也對,對,对。现在这些这些这些背景下，或都。在这一次的情势底下，就大家让看到的这个暗流涌动，似乎在在这個中亚地区正在酝酿着一股不寻常的地位，而且这又牵涉到包括俄罗斯和乌克兰战争中，哈，俄罗斯的国国力急剧下降，他他是不是还能更有力的去支援，或者說介入中亚地区的的那个的的那个的政治影响力也好，或军事影响力，恐怕。会打上一个问号，好，这也造成这些国家国家觉得这个是一个机会。应该说，应该说，这个其实我们之前也讲过很
0: 多次嘛。嗯、整个整个中亚的局势一片糜烂，<对>虽然说是不是到顶峰啦
1: ，对对,对对对，但是基
0: 本上里面各个地方，它你你你能够想到的各种不安、冲突、混乱的历史都有。其实
1: 其实这一区哈、哦，就整个中亚到到南亚这一块哈、哦，嗯、就一直都属于一种民族民族的不稳不稳不稳定区域啊。对好，这里面其实各个大大小小种族的矛盾嘛，社会对立的建激化哈，其实都使得这个地方一直处于一种比较不安定的状态。这也是为什么我们会说中国一直抑意欲去侵略这一块，其实很有问题的。好，特别是你可以看到，像这这波的冲突中，谁站在伊朗这边？中国和、嗯、俄罗斯嘛，俄罗斯毕、欸、竟是什么叫邪恶轴心嘛？<笑>對,对对，這或者或许某种程度来讲，他们几个国家的走近，加上,加上拉上北韩其实他们都可能或许都有点有點說在这个区域的不安全的状况底下结成一个互相等于说。其实互相
0: 取暖、啊、取暖自
1: 保的的机制，可是这样的的的部分，他们又是以输出、输出所谓、输出他这些动乱或革命来来进行维持自身的利益的状况。这个很
0: 简单啊，这是独裁者之间的臭味相投。对
1: 对对对，所以所以也因为这样子，当然会遭到反扑了哈。所以未来未来的局势恐怕，我觉得，我们我们可以看到，是中亚、中中亚、南亚这一带的的局势哈，恐怕。不容乐观了哈，这也其实这个我们好像讲过很多次，对，这是回应到我们之前讲过讲过的这个，只是我们从另外一个角度，对对对，我们过去都是从从东边往往，不是我们要
0: 付注一下，我们要跟我们要跟听者讲一下，在穆斯单条底下进水对，对，对。
1: 我们只是們只是我们看到又看到这个迹象嘛，现在我们我们东东过去都是比较从东方看过来，嗯，好，但是这次我们从比较就直接从西边看过来，就是包括包括呃这个伊伊那个伊朗和那个。亚美尼亚、亚塞拜然这一块，你可以，然后甚至延伸到这个中亚、中亚五国这一块，你可以看到这一连串的地方都属于一种，属于一种。怎么讲？暗流涌动哈，所以可能会、啊啊、会会爆发的尤其就是因为
0: 战，尤其因为是因为战争，说区域局<对>区域的军事，它很容易有大幅度的波动。对对对。那有时候这种涟漪效应出来的时候哈，有时候大家真的觉得哎，怎么比八点档还八点档？对，而且
1: 而且这里面会涉及包括未来的经济战。我们几乎可以可以笃定的一件事，就是说未来。嗯呃，俄罗斯不管战争达到什么结果，最后他,他一定就
0: 是慢慢失血。
1: 对，他失血。那为了他为了自己的国力，我们可以看到第一件事情，他一定会加强他这种这种呃能源输出或或矿物输出的贸易，<對>以以便快速的回血。可是问题，这样的情形就会跟什么？跟海湾地区国家的。的石油输出，嗯，以及还有伊朗，竞争关系，处于竞竞争关所以它可以你可以看到，为近期呃，俄罗斯跟跟伊朗走得越来越近，包括他从伊朗采购采购无人、无那个无人无人攻击、无无人机啊，对，等等啊，其实在某种程度，他们彼此互相都是有一个有一个互相互相结为盟友，以求自自保的的姿态在，但是这样的做法反而会激怒，或者说，或者说，或者使得其他的对伊朗本来有疑虑的国家，连带着对俄罗斯。好、哦，产生产生这种这种。你们两个大
0: 国结盟，那把我们其他人跨西海的。对，其实不是，
1: 只是两个大国，甚至第三个大国。好，<啦>伊朗近期呢，在在被制裁之之后，它其实最大的经济来源其实是什么？是中国啊对啊，那中国
0: ，哎<對>、欸，中国金元它，它当然是可以拿
1: 到它最缺的原油。原油，对，它但是互相都是各取所需的。好，那各取所需，<對>但是这样的话，反正正常的，反正反正正常的这个希望各国一直在在紫色紫的这些修正主义国家里结盟，这里面说修正主义国家，当包括中国、俄罗斯、伊朗和北韩嘛。那这为什么说叫修正主义国家？这边稍微名词解释一下，它指的是说这些国家试图修改既有的国际秩序规则，以以以重新建立属于自己。自己有利的的秩序规则，好，所以他对现在的讲白就是国际规则自助餐嘛，就是他想要改变改变这个东西。我现在我我觉得这个规则，红灯为什么为什么要停？黄灯为什么为什么要要要不能左转？不行，我要改变它的规则。好，<對>啊、是这样的，他们的，因为他试图改变规则，所以我们就会被被称作把它称作叫修正主义者。对，好是指是指这个意思那。那那我们。过去我们就觉得，哎，为什么为什么美国或欧洲各国会这样子撑？可是你可以看近期的动作，似乎也确实是朝这个方向在在走。没错，那基本上
0: 像伊朗跟。哎、呃，伊朗这几年来说，哈，他难得跟沙特阿拉伯，嗯、呃，前几年呢，这双方开始有点破冰了，嗯、也还好像还有在谈到建交的事情这样。嗯、这个，但是这随、個、着这个局势这样子转变下来呢，伊朗的独裁政权自顾不暇，但那可能跟阿拉伯之间的，呃，沙特阿拉伯之间的善意，可能也就是嗯，到此为止这样。<笑>然后，呃，其实附带一下哦，呃，这一次的话，这次这个暴动，为什么说会？啊，深刻影深刻动摇到伊朗那个独裁政权的根基，是连他们，因为那个是连他们啊、呃，现现在这个伊朗这个神权政权的呃创造者那何美尼的故居，嗯嗯、本来是变成博物馆嘛，对，就连连那个何梅尼的故居都被烧了
1: ，对，所以这次的局势跟比起以前更加凶险。好，那而且这里面又牵涉到说，嗯、中国确实。中国中国在这里面确实他想要想要按按住包括伊伊朗和俄罗斯，可是现实的状况是中国现在也遭遭遇到了很严峻的的封封锁和解堵，所以近期中国也一直在试图，尤其在确立习近平确立了这个第他他的第那个第三届之后，他还试图开始发动外交攻势，干嘛？试图重新。重新缓解这个外交外交关系，那么这这个问题来了，那你要既要缓和西方的关系，又要维持维持跟伊朗、俄罗斯之间的关系，恐怕就是一个彼此互相难以两两<唉>全的东西啊。所以，所以他，你知道，习大大那个既要又要哈，其实很难、嗯、很难做到的。这个这个
0: 就是说哈、哦，既要当专制帝
1: 王了、啊，嗯、就登
0: 基了之后呢，他现在又想当天可汗了、啊。对对对对对
1: ，所以所以这个这个形形势。其实对中国来讲，尤其对对习近平来讲，恐怕也是一个很大的挑战呐。好，因为你既要在台湾、嗯、想要在台湾有所动作，又要又要在背后支援俄罗斯和和伊朗，还要跟美国美国竞争，嗯、恐怕这个问题就不是那么简单了。哪、嗯、哪有
0: 那么三头六背的
1: 全能的？对对对，就是这个就看哦。他们如如果你你怎么知道中国中国民民中华民族伟大复兴复兴起来？搞不好，搞不好就不小心就可以挣过啊，对不对？嗯、很多人这样想。反正,
0: 反正中获最赢，中币最赢
1: 。对啊，反正中国赢两次嘛，对不对？<笑><笑>中国获胜最大赢家嘛，<笑>对不对？有小粉红就会
0: 这样说，对不对？没错，没错。嗯、而且，其实以中国的历史定律来说，其实每次带这种中央欧亚或西亚内亚的,的变动，变动那个震波，对，都是会影响到中国王朝的这么一个兴亡。没错，没错。
1: 其实我们过去都不不是很了解啊，<对>就是比如说像那个那个那个。那个铁幕，天啊，铁幕，天对，铁幕帝国的、嗯、的的,的那个的威胁和和和和崩溃，其实对中国的历史有很深层的影响。没错<錯 S>，对我们，可是我们过去过去的，就是在台在。包括在台湾的那个在在在世界史的描描写里面，其实很少提这一段的，对啊，对啊，就是以前那个国立编译馆时代的这个
0: ，对对对对对。不过现在有没有好一点，我就不确就不确定了。但
1: 是因为现在没有国立编译馆了，现在是各个不同的出版商自己编的啦，哈，所以所以所以你可以看到，其实其实我们要讲要，其实这边再再再次强调的是，其实，在国际间哈。在这个现现代这个时时代，特别是在在呃一六四八年那个那个那个西发利亚体系在在建立以来，哈，现在其实这个全球主要是彼此互相深刻的互相影响了，越来越越会发现这个世界是牵一发而动全身的，对，没
0: 错，从来都不能独善其身没，没错没错。好，感谢各位听讲哈，那今日的直播到告佳为止啊，嗯、希望咱后礼拜再来空中相会哈，拜拜
1: 拜拜。如果喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。